está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Parks, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9,625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Desabamento na maior lixeira de Maputo mata 17 pessoas. Governo e oposição abrem diálogo para a saída da crise política no Togo. Ministro da Defesa descarta a tomada de poder pelo exército na Etiópia. Malten Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos pesar atenção. Calorosas saudações, cerca de 17 pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira na sequência do desabamento de parte da lixeira de Ulene nos subúrbios de, da capital moçambicana, disse uma fonte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, INGC. A lixeira desabou devido à chuva intensa que caiu durante a madrugada numa zona onde o lixo acumulado tinha a altura equivalente a um edifício de três andares. Três membros das Forças Armadas egípcias foram mortos durante a operação anti-jihadista no centro e norte do Sinai, que está em curso há 10 dias, anunciou esta segunda-feira o porta-voz do Exército. Esta é a primeira vez que as perdas do lado das Forças de Segurança foram reveladas desde o início desta campanha, a 9 de fevereiro, para limpar o Sinai, bem como o Delta do Nilo e o Deserto Ocidental, na fronteira com a Líbia. O governo e a oposição togolesa abriram nesta segunda-feira o chamado diálogo de uma hipótese após seis meses de crise política no Togo. O governo e a oposição decidiram reunir-se à mesma mesa no momento em que o presidente Forigny SB, igualmente líder da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, enfrenta há cinco meses uma forte constentação popular. Uma semeira do Conselho de Paz e Segurança da África Central realizar-se-á no início de março próximo em Libreville, anunciou em Brazzaville o chefe do Estado gabonês, Alibongo Odimba. O também presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Central anunciou o evento à imprensa no aeroporto Maia Maia de Brazzaville, onde desembarcou e foi acolhido pelo seu homólogo congolês, Denis Sossongueso. O ministro etíope da Defesa, Serraj Fagueza, descartou no último domingo a possibilidade do exército tomar o poder um dia depois do país declarar um novo estado de emergência na sequência do que são considerados os piores protestos que se me dizer antigovernamentais em 25 anos. O primeiro-ministro Aile Maria Ndizalei continua no posto depois de anunciar de surpresa quinta-feira última que tinha submetido uma carta a pedir demissão como forma de apoiar as planeadas reformas políticas no país. O presidente angolano anunciou no último domingo que o executivo vai preparar as condições legais e técnicas para realizar as primeiras eleições autárquicas em Angola antes das eleições gerais de 2022, em data a negociar com os partidos. O anúncio foi feito por João Lourenço em Penguela no discurso, dizíamos, no discurso de abertura da primeira reunião do novo Conselho de Governação Local, órgão consultivo do Presidente da República para as questões da administração local. A coligação das associações argelinas e internacionais de defesa dos direitos humanos denunciou a operações de detenção e expulsão dos migrantes originários de países da África Ocidental desde 10 de fevereiro último, realizadas pelas autoridades argelinas. Estes migrantes são detidos nas ruas, 
dentro de autocarros de transporte, mesmo nas oficinas de trabalho, para sua expulsão da Argélia, denunciam os militantes dos direitos humanos. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, falou no último, falou no último domingo por telefone com o novo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, tendo os estadistas acertado visitas oficiais a ambos os países, informa a imprensa. Dizíamos, informa a diplomacia de Angola. Cyril Ramaphosa, recorda-se, foi eleito na última quinta-feira pelo parlamento do seu país, como novo presidente da África do Sul, em substituição de Jacob Zuma, após renúncia deste ao cargo. O ministro português da Defesa, Azevedo Lopes, reúne-se nesta segunda-feira em Maputo com seu homólogo para assinar um novo protocolo na área da defesa no âmbito disso de uma visita oficial que realiza a Moçambique até a próxima sexta-feira. No âmbito deste novo acordo, prevê o apoio à criação de condições para a participação conjunta das Forças Armadas dos dois países em missões de paz e humanitárias. Por final, as notícias de política a seguir ficam Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas e saudações e bem-vindos à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Tragédia na lixeira do Ulene em Maputo, sul de Moçambique. Na madrugada deste último domingo, 17 pessoas morreram soterradas devido a deslizamento de terra misturada com resíduos sólidos. Ivone Paulo com as pormenores. Deslizamento de terra na lixeira do Lene, Maputo, sul de Moçambique, fez até o momento 17 vítimas mortais. Dados provisórios indicam que, além de mortes, o deslizamento de terra misturada com resíduos sólidos causou ainda a destruição de cinco casas que acabaram ficando soterradas. Yolanda Manuel, vereadora de saúde e ação social e coordenadora de emergência ao nível do Conselho Municipal da cidade de Maputo, falou à imprensa sobre a tragédia. Bom, o que aconteceu é resultado das chuvas que tivemos durante a noite, houve desabamento de grande parte, de parte da, desta nossa lixeira do Len, que culminou por soterrar algumas residências. Claramente as pessoas foram apanhadas de desprevenidas porque muitas delas estavam a dormir. Desde já queríamos endereçar as nossas mais sinceras condolências a todas essas famílias que sofreram. Desde as primeiras horas estamos aqui no, lugar, no local a tentar remover os escombros para ver se encontramos pessoas com vida, socorrer as pessoas com vida e também para remover os corpos já sem vida que encontramos nos escombros. Temos também ambulâncias de prontidão, já conseguimos enviar pelo menos cinco pessoas que necessitavam de apoio para a unidade sanitária estão a ser levadas para uma valan onde vão receber alguma assistência. Mas, como eu disse, os dados são preliminares 
As máquinas, como podemos ver, ainda estão a trabalhar, mas graças ao apoio da população vão indicando que aqui havia casa e as máquinas estão a trabalhar, então não podemos ainda estimar qual é a perda, mas há danos e são esses que já, que já apontei. Há vários anos que o Conselho Municipal de Maputo tem vindo a ensaiar sem sucesso o encerramento da lixeira do Lene. Como sabemos, está em processo para encerramento esta lixeira, mas é um processo que ainda está a decorrer, a passos largos para o fim, mas está a decorrer. Justamente para evitar este tipo de situações, grande parte dessas famílias que estão aqui já foram reassentadas. Foram reassentadas no Xiango, foram reassentadas, receberam material de construção para as suas novas habitações. Mas as pessoas retornam, as pessoas voltam, muitas delas porque fazem negócio, como podemos ver, apanham o material que deve ser reciclado e as pessoas voltam. Hoje que estamos aqui já conseguimos identificar algumas pessoas que já foram atribuídas espaço no terreno, receberam material, mas estão novamente aqui. As pessoas retornam e fazem essas habitações precárias como forma de estarem mais próximas do negócio. Infelizmente, hoje estamos com esta tragédia, embora poderia ter sido evitada ao quando da atribuição de terreno e material de construção. Contudo, nós estamos organizados para abrirmos um centro provisório para acomodar as pessoas que sofreram e que não terão onde passar a noite. Isso vai ser na Secretaria do Barro do Ferroviário, onde vamos criar condições para as pessoas pernoitarem, não podemos dizer ainda há quanto tempo, mas vamos tentar criar as condições para que as pessoas estejam lá. E estas primeiras casas, como vemos ainda, há risco de desabamento. A nossa intenção também é tirar as pessoas dessas, dessas, dessas casas para irem para o nosso centro de acomodação. Uma vez lá, a nossa intenção é fazermos o trabalho aprofundado, ver que dessas pessoas, quais nós temos necessidades, confirmar quem é que já tinha sido atribuído o torrente e por que razão retornou a este local. O porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, Leonildo Pelembe, diz que há relatos da existência de mais corpos soterrados, daí que as buscas continuam. Realmente, quando fomos solicitados para intervir, neste caso, o cenário era muito catastrófico. Houve realmente um desabamento do lixo que nós verificamos aqui nestas, neste espaço, que, por causa da intensidade das chuvas que se fizeram acedir nesta madrugada, forçaram este desabamento que foi mesmo sobrepor as residências que encontram-se ainda neste momento soterradas e praticamente temos escombros naquele lugar. E neste momento há uma provável indicação de mais óbitos que eventualmente possam aparecer, porque da informação que colhemos das autoridades locais é que o número de pessoas que habitavam naquelas residências supera o número dos óbitos que foram registrados. Também foram os casos que deram entrada no Hospital Central de Maputo ainda nesta manhã. Então, trabalhos continuam com vista a verificar se realmente existem outros casos de óbitos ou não. Seguramente que haverá um relatório mais consistente com relação a, a, aos contornos finais desta operação. Nós mobilizamos todos os quartéis que nós temos, a nível da cidade de Maputo, temos cinco quartéis que foram todos mobilizados para intervir nesta operação. Como deve imaginar, é um trabalho muito aturado e por isso também houve necessidade de coordenar com outras forças relevantes, como o caso do Conselho Municipal portanto, e também a Polícia, portanto, a Polícia da República de Moçambique. Famílias que residem nas proximidades do local do incidente estão já a abandonar as suas casas devido ao risco de voltar a ocorrer o deslizamento de resíduos sólidos. E a senhora Verônica diz que ainda não tem para onde ir. Verônica Patrício, estou a sair de para onde? Nem tenho sítio, nem tenho para onde ir. Se tivesse um sítio para me pôr, seria bom demais. Eu estou mal aqui, onde eu estou, conforme vejo. Estou a tirar minhas coisas aqui. São 17 vítimas mortais de uma situação inesperada ou de uma tragédia anunciada. Uma pergunta que coloquei ao jornalista e analista Tomás Vieira Mário. 
estava mais ou menos anunciado que menos, mais um dia menos um dia podia suceder qualquer tragédia. Portanto, quem dizer que se surpreendeu não está a ser honesto. Claro que as mortes sempre surpreendem, mesmo que seja doença crónica. Mas uh, o estado em que estava e está aquela lixeira já vinha matando pessoas aos poucos, né? Agora aconteceu a tragédia. É uma tragédia, uma outra palavra. E estamos todos aqui na capital, é ao lado de sinais de fortuna e há sinais também de pobreza extrema, como é que vivem em redor e até havia pessoas que viviam mesmo e de lixeira ao longo de vários anos. Então, não foi de todo surpresa. As autoridades, os cidadãos, já há muito tempo que receavam que pior um dia podia acontecer. E aconteceu. E face a esta tragédia praticamente já anunciada, numa situação normal devia haver responsabilização? Eu penso que nossa sociedade, há tantas coisas que acontecem, parece que perdemos a sensibilidade de responsabilização, a sensibilidade de as pessoas aparecerem e dizerem eu devia ser a pessoa que devia ter evitado, mas não consegui. Não temos ainda essa cultura de as pessoas sozinhas terem a público e assumirem a responsabilidade. E assim, não creio que possa haver oficialmente, ou mesmo oficiosamente, qualquer espécie de responsabilização individual acerca de quem foi pela tragédia. Se calhar, no fim do dia, poderíamos, muitos de nós, partilharmos a responsabilidade ou por omissão do dever ou por cumplicidade do nosso silêncio. Eu acho que, neste momento, somos todos culpados. Todos os dias, a lixeira do Helene, que está numa zona residencial, enche-se de pessoas que procuram no lixo o seu ganha-pão. O ambiente é impróprio para qualquer ser humano, mas é a única base de sustento de milhares de famílias residentes em bairros das proximidades do local. O Lene dista a cerca de 7 quilômetros do centro da capital Maputo, sendo o principal destino dos resíduos sólidos da capital. Refira-se que a região sul de Moçambique tem vindo nas últimas semanas a ser fustigada por intensas chuvas e, como consequência, a saturação dos solos, bem como a destruição de casas de construção precária e a ocorrência de problemas nas vias de acesso. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Do deslizamento de terra em Moçambique, viajamos até o Egito, que acolhe no mês de março as eleições presidenciais, e aparentemente o presidente Abdel Fattah al-Sisi é o único candidato. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, devo consensar, trata-se daquelas notícias que põem os democratas do mundo e do continente bastante tristes. Sabe que o Egito é importante não só para a história da África, da humanidade, mas também pelo aquilo que tem sido os exemplos eh, preciosos para o desenvolvimento do próprio país, da África e da humanidade. Eh, na verdade, do ponto de vista da ciência política, candidato único pressupõe apenas a ausência da democracia naquele espaço geográfico. Neste caso vertente, Havendo o presidente egípcio o único a concorrer para as eleições presidenciais, significa o reafirmar da negação da democracia no Egito, o que é mau, o que de facto não é nada 
salutar para os processos democráticos no continente e para o Egito em particular. Será que a comunidade internacional vai reconhecer estas eleições? Bom, o conceito de comunidade internacional é um bocadinho antigo, até porque o Egito é essa preto eleitoral naturalmente encorajado por ditadores da comunidade internacional também, e por processos antidemocráticos que são vários também no mundo, de modo que talvez o que não seria de encorajar era que países democráticos reconhecessem este processo. Mas tendo atenção que são os interesses entre Estados que comandam as relações e o reconhecimento dos processos, penso que com alguma mágoa alguns países irão reconhecer essa fraude antecipada do processo eleitoral presidencial no Egito, o que é dramático. Esta falta de candidatos não mostra que os egípcios estão um pouco intimidados com este chefe de Estado que dirige o país com uma mão de ferro? Aqui, a ditadura, quanto impera, quanto reina num determinado espaço, num determinado país, ela pressupõe também a ausência das liberdades fundamentais, pressupõe igualmente a ausência de relações democráticas entre os cidadãos. Portanto, não havendo democracia no Egito, naturalmente só temos que lamentar, mas os outros cidadãos não se podem rever no processo a todo título, já logo de per si a partida, se configura a ser um processo antidemocrático, um processo autoritário, um processo que de facto vai constitui apenas uma encenação de um único homem. Portanto, fazem muito bem os outros egípcios a não subscrever esse processo e deixar o ditador sozinho ir às eleições presidenciais. O povo egípcio que não deveria fazer parte da encenação, que de facto é de mau grado. E como classificar essas eleições, uma vez que não podemos dizer que elas serão justas e transparentes? É uma farsa eleitoral, é um um exercício que visa simplesmente perpetuar o ditador no poder e, por conseguinte, é infelizmente o adiar do sonho da democracia para aquele país irmão do norte da África e, por conseguinte, tudo quanto temos que dizer é que esse processo é tudo menos, menos exercício democrático que toda a gente almejaria para o Egito, até mesmo para se acabar com a violência, com as discriminações e com as exclusões étnicas ou religiosas que têm ocorrido no Egito. Portanto, classifico este processo de muito lamentável e até mesmo vergonhoso, por a ciência política. Podemos ver a afluência dos egípcios para estas eleições? Com certeza que não, porque... Se não estão satisfeitos agora, não poderão estar satisfeitos no futuro. Portanto, este homem é detestado pela maioria dos egípcios. Ele é o responsável pela crueldade que reina no país, pela miséria, pelos problemas que graçam sobre o país. Portanto, e naturalmente os egípcios sentem-se defraudados e frustrados com essas manobras de um ditador renegado pelo seu próprio povo. Por isso, o meu apelo vai no sentido de os patriotas e democratas egípcios se unirem e continuar o seu combate 
na luta contra a tirania e contra a ditadura que penaliza seriamente não só o Egito, mas também o continente africano. A Fica para Trás, Constantino Zeforino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Os chefes de Estado de Angola e do Congo Brazzaville prometem apoiar a República Democrática do Congo a realizar as eleições presenciais em dezembro próximo. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Para a região dos grandes lagos, do ponto de vista geoestratégico, aqui estamos a falar do continente africano, é a região mais complexa, não por apenas ter a RDC como o centro, digamos, da conflitualidade resultante da multiculturalidade também, e nós sabemos que depois da ramificação do Sudão, que era o maior Estado africano no ponto de vista geográfico, agora passa a ser a RDC, e nós sabemos que está encravado no meio de mais de cinco países africanos, e não será este o maior problema para a conflitualidade na RDC, mas sim problemas internos que remontam praticamente desde 1960, a altura da sua independência, a República Democrática do Congo nunca foi um Estado estabilizado no ponto de vista político e é bom que se reconheça isto. Olhando para o estilo de governação de liderança em Angola e mesmo em Congo Brazzaville, que tipo de apoio esses dois países podem dar à República Democrática do Congo? Boa pergunta. Nesta altura, o povo congolês não deve estar a encarar de bons olhos qualquer apoio de Angola ou da República do Congo, por duas, se não mais razões. Nós, de facto, aqui em Angola, já há uma certa mudança naquilo que são os paradigmas da governação, o que pode até transmitir uma certa esperança para a RTC. Mas não é o mesmo no Congo do que são pessoas. Mas, de qualquer forma, vou aglutinar os dois Estados, porque a República Democrática do Congo nunca se reviu na situação política do seu país pelos Estados aqui aqui estamos a fazer referência. Por quê? Porque eles olham também pelo perfil político desses Estados e eles entendem que, é, pura e simplesmente, vão retardar o processo de estabilização da RDC. Mas, atenção, há uma faca de dois gumes aqui. Congolenses têm que acreditar também. E é sempre bom que os países vizinhos tenham uma certa participação nos problemas internos do outro Estado, desde que seja positivamente, porque isso garante uma certa segurança nas fronteiras. Mas o grande problema é o perfil político desses Estados. Será que a figura, do ponto de vista daquilo que é o objetivo dos partidos que reclamam eleições na IRDC, entenderem que Angola é uma voz autorizada o Congo é uma voz autorizada para poder conciliar a situação política na IRDC, ou ser sincero. E para eles não nos interessaria, para eles não gostariam. Mas, no ponto de vista geoestratégico, fica claro que é indispensável que esse Estado esteja por dentro daquilo que é a situação política da IRDC. O que interessa mais a Angola não é a questão de transição política, mas sim da estabilização política da IRDC. Até poderia dizer, não importa quem vai estar no poder, mas Angola precisa de relações com um poder 
que não cria transtornos no Estado angolano e eu acredito que é a mesma situação da República do Congo. Levando em conta a vasta riqueza dos recursos minerais na República Democrata do Congo, que comentário faz em torno do apelo do presidente Kabila, que manifestou há dias a possibilidade de vir a necessitar de auxílio financeiro dos países da região e do continente em geral? O grande problema da economia da RDC não é uma economia de Estado, é uma economia proliferada pelos interesses. Eu não quero aqui ser muito problemático ocidental, mas é muito mais virado no interesse particularizado por determinados grupos que vão criando, nós sabemos, o M23 e outras forças negativas que operam na RDC, eles procuram extorquir aquilo que é o erário público e, sobretudo, os recursos naturais. E vamos já dizer que o Congo é um país potencialmente rico. Não quero dizer que seja rico, é potencialmente rico. Os seus recursos são retirados pelas forças negativas que são influenciadas e potenciadas por forças ocultas que eu também não conheço, mas o mundo sabe quem é que tem patrocinado essa divergência interna. E isso para lhe responder que a IRDC, apesar dessa nomenclatura de ser um país potencialmente rico, mas não tem nada de riqueza, é dos países mais pobres do mundo, o que implica de ser que o José Cabilá não está em condições de realizar eleições sem contar com o apoio, digamos, dos países da região ou mesmo apoio internacional numa dimensão mais abrangente. A RDC não tem dinheiro, a RDC é potencialmente rico, mas é extrutido aquele país, por isso precisa de ajuda internacional para realizar qualquer evento de natureza de maior dimensão. Perante a crise política e o risco de uma guerra civil neste país africano, qual é a possibilidade de Joseph Kabila eliminar os limites constitucionais de mandato e ser candidatar? Qualquer tentativa de Joseph Kabila, digamos, tocar, por ser assim mais objetivo, na Constituição congolesa, é o recrutecer do conflito interno sem precedente. Por quê? Até onde eu sei, nas minhas pesquisas, o povo congolês é extremamente irredutível no ponto de vista da exigência dos seus direitos, é como se fosse o povo sul-africano. Eu acredito que eles vão vincar o pé para que não se vicie a Constituição e que José Kabila, nessa altura, não está autorizado, do ponto de vista constitucional, porque ele já excedeu o seu tempo da sua governação, quero dizer que não é uma voz autorizada para qualquer alteração da ordem constitucional, particularmente da Constituição da RDC. Seria uma violação autêntica e, consequência disto, seria necessariamente, não é isso que nós queremos, mas estamos aqui a ler aquilo que pode acontecer na RDC, um conflito interno que vai ter uma proporção incomensurável no continente, na região e, sobretudo, nos estados que circundam com maior impacto para Angola. Não vale a pena, meu amigo, pensarmos que uma tentativa do Kabila tentar forjar a Constituição, isso vai facilitar o lugar dele no poder, ele vai ser escorraçado, como aconteceu com o pai dele, ele tem que pensar assim. José Kabila, se quiser abandonar o poder sem consequências, é melhor ele não mexer na Constituição, porque senão os transtornos que ele vai criar e as consequências vão ser drásticas. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a parte da capital, Luanda. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Manulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. 
Cordeia e saudações, cerca de 17 pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira na sequência do desabamento de parte da lixeira de Ulene, em Maputo, Moçambique. Três membros das Forças Armadas Egípcias foram mortos durante a operação antijadista no centro e norte do Senai. O governo e a oposição togolesa abriram nesta segunda-feira o chamado diálogo de última hipótese após seis meses de crise política no Togo. Uma semeira do Conselho de Paz e Segurança da África Central realizar-se-á no início de março próximo em Libreville. O ministro etíope da Defesa, Siraj Fagueza, descartou a possibilidade do exército tomar o poder. O presidente angolano anunciou no último domingo que o executivo vai preparar as condições legais técnicas para a realização de eleições autárquicas antes das gerais em 2022. A coligação das associações argelinas e internacionais de defesa dos direitos humanos denunciou operações de detenção e expulsão dos migrantes originários dos países da África Ocidental. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, falou no último domingo ao telefone com o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul, tendo os dois estadistas acertado visitas oficiais a ambos os países. O ministro português da Defesa, Arziredo Lopes, reuniu-se esta segunda-feira em Maputo com seu homólogo moçambicano para assinar um novo protocolo na área da defesa. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malolek. Agora sim, dando continuidade à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A sede da CDL foi alvo neste último domingo de protestos pelos 15 deputados e o PRS que pedem a anulação do acordo de Conacri. Yasmina Fernandes, Sabães. Milhares de pessoas estavam frente às representações da CDAO na Guiné-Bissau como jeito de protesto contra as sanções impostas a 19 personalidades guineenses, entre os quais os membros de, do PRS. No seu discurso, no ato, o líder de bancada parlamentar do PRS, setor Biote, disse que o diálogo é a única forma de resolver a situação em que o país se encontra. Estamos satisfeitos com o povo que saiu à rua para solidarizar connosco. A CDAO deve rever a sua consciência e a sua posição porque tomou medidas, mas não com base na concertação, foi parcialmente e não transparente e justa. Porque quando vens para resolver um problema, deve ser claro. O Alfa Condé foi enviado para nós para mediar e em vez disso está a castigar-nos. O processo de mediação foi viciado. Foi algo de interesse financeiro, por isso estão a proceder desta forma. O que pensamos é que querem formatar o problema para devolver o poder ao PGC. Eles não conhecem a realidade da Guiné-Bissau, então não podem resolver o nosso problema. A Ema Camarada dos 15 deputados disse que o acordo de Conacri deixou de existir quando o PGC resolveu proceder com o Congresso. Vamos a Conacri e eu fui representar os 15 deputados, assinei o acordo de Conacri, mas fui o último a assiná-lo só porque me pediram e recebi garantias de que o Presidente da República é quem teria a última palavra para decidir sobre o assunto. Quando chegamos, o PSGC tinha tomado o compromisso, no prazo de 15 dias, reintegrar os 15 deputados expulsos do partido, mas depois não cumpriu. Agora exige que o Augusto Olivares seja primeiro-ministro. Isso nunca vai acontecer, porque não cumpriram com o acordo do Conacri. A partir do dia que se realizou o Congresso do PSGC, teve fim o acordo do Conacri. 
só vai ter lugar se o PGC anular o Congresso. Então ficamos espantosos com a declaração do Marcelo Souza em Togo, que disse que as sanções vão terminar só com a nomeação do Augusto Levas que eles tinham proposto. Isso nunca vai acontecer. Eu prefiro as sanções de que ver Augusto Olivares como primeiro-ministro. Também no ato foi apresentada uma carta aberta à comunidade internacional lida pelo responsável de informação do PRS, Vitor Pereira. O Partido da Renovação Social da República da Guiné-Bissau apresenta os seus melhores cumprimentos e vem por este meio manifestar a sua indignação sobre a decisão da CDAO relativa à adoção de sanções visando favorecer a restauração da governança, da governança democrática e o respeito do Estado de Direito da Guiné-Bissau, tendo por base o ato suplementar de 12 de 17 de fevereiro de 2012 e o protocolo de 12 de 1 sobre a democracia e a boa governação, conjugado no protocolo relativo ao mecanismo de prevenção gestão, conflito, para manter a paz e a segurança. Nós do PRS, ou não, nós do PRS, é da lei, estamos indignados, não aceitamos as sanções aplicadas pela CDAO aos dirigentes do nosso grande partido e vimos por este meio manifestar a nossa solidariedade, não só para com eles, mas também para com todos os dignos filhos deste solo pátrio e Andamínio Cabral, abrangidos por esta medida injusta e infundada. Essa crise política já dura há imenso tempo e ainda não tem fim à vista. Teve início e mantém-se com o Presidente da República eleito pelo PAGC, com o Presidente da Assembleia Nacional Popular eleito pelo PAGC, com sete ministros, todos do PAGC. Já sobre o mesmo assunto, a sociedade civil veio ao público dizer que não pode ajudar na solução da crise política guinense devido a vários desentendimentos. O presidente da sociedade civil que recentemente constituiu um órgão consultivo desta organização pela primeira vez disse estar bastante difícil procurar uma solução para a crise guinense. A sociedade civil foi bastante desgastada com os problemas sociais do país. Houve alguns que desacreditaram na sociedade civil. Por isso é que estamos a criar este conselho consultivo com pessoas de reconhecida capacidade e unidade no país, que já fizeram trabalhos reconhecidos para ser uma nova fase, uma nova cara para a sociedade civil. Só assim podemos tentar e ver o que podemos fazer. O presidente da Organização da Sociedade Civil, Fode Caramba Sanha, disse ainda que os problemas neste momento não podem ser resolvidos. Vão iniciar uma tentativa de diálogo brevemente com as partes envolvidas na crise, a fim de tentar mais uma vez encontrar soluções. Mas tem que ser diálogo permanente para depois ser resultados futuros. A situação política aqui no país continua tensa, sem que se saber qual vai ser a resolução que alguns analistas já consideram que não será para breve devido a últimos acontecimentos. Isso é o Canal África, Yasmina Fernandes. A secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa, Cplp, defendeu no último sábado a criação de um mecanismo de concertação rápida para permitir posicionamentos céleres sobre conflitos internos nos Estados-membros, lamentando o silêncio assustador sobre a crise política na Guiné-Bissau. Antônio Pacheco, analista luso-moçambicano, elabora. É óbvio que tem razão, é óbvio que o problema é que ela é, é funcionária, é ela própria, de uma estrutura da Cplp. 
é óbvio que ela poderia manejar e organizar as coisas de forma a poder resolver esse drama que existe, que é na Guiné-Bissau, quer questões não resolvidas, por exemplo, da Guiné Equatorial, continua a utilizar a não legislar de acordo com as imposições da comunidade de língua portuguesa, portanto, obviamente que era possível fazer mais, mas ela própria é responsável por não se fazer nada. E dizendo que ela é responsável por não se fazer nada, podia, por exemplo, detalhar realmente o que ou nada que ela ainda não fez? Seria visitar a Guiné-Bissau ou convocar um encontro entre os países membros que realmente ela não está a fazer? É, sobretudo criar aquilo que ela está a dizer que devia haver, que era uma estrutura legal na própria organização que pudesse debater e criar mecanismos de mediação para a resolução de conflitos. Nós vemos que a CPLP deixou tudo à CDAO para resolver. Obviamente que está a limitar os seus próprios direitos e as suas próprias capacidades. Tudo isto são situações que devem ser resolvidas internamente e não vindo deitar para fora bocas dizendo que deviam fazer isto, deviam fazer. Ela é responsável também pela situação que a CPLP não age. Por isso é que ela tem aquelas funções de secretária executiva. Por isso também, além disso, visitar os países em questão, claro, mas criar mecanismos que pudessem resolver as questões que existem nos diferentes países. Criar mecanismos de mediação, como existe nomeadamente na CDAO, por exemplo. Num passado recente, a Cplp teria tentado enviar um contingente militar, isto falo de Angola, para ver se fazia a mediação e também a reforma do setor militar, algo que não teria corrido bem naquele país, tendo os militares guineenses dado 24 horas para Angola se retirar. Que análise faz em torno deste assunto? Basta a falta de mediação, a falta de respeito pela soberania dos países. Obviamente que as Forças Armadas guineenses reagiram bem. E o problema aqui é que, mais uma vez, a comunidade internacional, neste caso a Cplp, aquilo que devia fazer era tentar agir, mas em conformidade com as leis em vigor na Guiné-Bissau. Não pode agora mandar um batalhão. E depois há uma coisa terrível. A Guiné tem uma grande experiência, infelizmente, de intervenções externas dos países vizinhos, do Senegal, do Guiné-Conakry, que partiam as infraestruturas nos anos, nos finais dos anos 80 e 90, partiram as estruturas ferroviárias e rodoviárias da Guiné-Bissau e esse, o povo guineense não esquece. A Cplp não estaria a falhar pelo fato de não ter a sua componente política tendo mais apostado na parte do intercâmbio cultural? Intercâmbio cultural e interesses económicos e vantagens e ligações, como por exemplo, é claro que tem que se dizer, a ligação que existe entre o atual secretário ou presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, com a comunidade internacional, com a Cplp, de que ele foi secretário executivo. Obviamente que a comunidade internacional e a Cplp estão claramente ligadas e pensadas de acordo com o homem e não com os interesses da Guiné. A Cplp, quando falamos de Portugal, por exemplo, ele não tem um grande papel na Europa. Eu falo da parte militar, falo também da parte de mediação de conflitos. Será que isto não pode vir a ser uma herança por parte da ex-potência colonial? Claro que sim, obviamente que sim. E esse é um dos problemas, é a incapacidade de trabalhar da própria antiga potência colonial. E acha, ainda utiliza aquele jargão que é assim, nós é que sabemos o que é a África, nós é que sabemos o que é a Guiné. É mentira, não é verdade, passaram décadas, já são um país independente com costumes e hábitos que são 
já agados por outra realidade. A potência colonial não tem capacidade de entender isso. Isso é uma pena terrível. E olhando mesmo para o papel aquém do desejado da Cplp neste conflito da Guiné-Bissau, será que a Cplp está a saber tomar o lugar que deveria ser desta organização dos países de língua oficial portuguesa? Claro que sim. E o que é mais grave é que eles têm experiência, tiveram experiência de como é que se pode atuar fazendo mediação. Na altura do ministro dos negócios estrangeiros, Jaime Gama, o ministro dos negócios estrangeiros muito respeitado na Guiné, o ministro dos negócios estrangeiros português, foi à Guiné em determinada ocasião e resolveu, ajudou a resolver, pondo em contacto os rebeldes e, o, na altura, o presidente Nino. Foi discretíssimo, nunca falou publicamente e teve um papel fundamental. Análise do analista político luso-moçambicano Antônio Pacheco, que vos falou da capital portuguesa, Lisboa. As autoridades angolanas estão apostadas a desenvolver a indústria do turismo. Para o efeito, decidiu insertar cidadãos de dezenas de países da necessidade de obtenção de vistos e reduziu para três dias o tempo de espera para cidadãos de 35 países do mundo para a concessão de vistos de turismo. O nosso correspondente é Angola Flunello Sabmães. Angola tem uma nova política de concessão de vistos para fortalecer a indústria do turismo e do lazer. A decisão que surge em decreto é do presidente da República, João Lourenço. Angola isenta vistos de turismo para estadia até 30 dias por estadia e 90 dias por ano a quatro países da África e um da Ásia. Zimbábue, Botswana, Ilhas Maurícias, Ilhas Seychelles são os beneficiários africanos, enquanto a Singapura é o asiático. No mesmo decreto, o presidente da República autoriza a simplificação para concessão de vistos de turismo em três dias aos cidadãos de 35 países, sendo nove de África, Lesoto, Madagascar, Malawi, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Marrocos, Suazilândia, Argélia e Zâmbia. Na América são Argentina, Uruguai, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos da América e Venezuela. Da Ásia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, China, Índia, Indonésia, Israel e Japão. De acordo com o decreto presencial, a simplificação para concessão de vistos de turismo abrange ainda os 28 estados da União Europeia e outros 8 países da Europa. Assim, os cidadãos da Noruega, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte Islândia, Principado do Mônaco, Federação Russa, Confederação Helvética e Estado do Vaticano estão abrangidos. Outros cidadãos nesta categoria são da Austrália, Nova Zelândia e Timor-Leste. A economista Laurinda Oigard diz que a medida do governo é um desafio para o país, porquanto vai obrigar a Angola a desenvolver as suas infraestruturas turísticas. Isso vai funcionar como um desafio, não é? Porque efetivamente se começarem a vir pessoas, isso vai mobilizar interesse em nível empresarial, ao nível do mercado, ao nível de empresários, para fazer pequenas coisas. Creio que nós muitas vezes nos projetamos só em fazer grandes projetos megalómanos, depois esquecemos a pequena pensão, o pequeno serviço de café, o pequeno atendimento em geral, até no aeroporto, não é? Na chegada. Quer dizer, realmente isso vai obrigar a que, no maneira geral, nos serviços, nas instituições públicas, privadas, vai mobilizar certamente as pessoas para começarem a refletir como é que nós temos que fazer para que efetivamente essa abertura que é dada ao nível do governo 
vá proporcionar resultados positivos para a nossa economia e depois isso funciona como um ciclo virtuoso. Se as pessoas começarem a ver, se começarem a ver iniciativas em resposta a esses turistas que chegam, as coisas vão mobilizando, a economia tem efeitos reprodutores entre si. Ramiro Barreira, da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, considera a decisão acertada para fortalecer a indústria do turismo e do lazer. A Associação dos Hotéis e Resorts de Angola e todos os hoteleiros de Angola, na generalidade, sentem-se verdadeiramente felizes por esta medida, porque o setor estava completamente asfixiado, porque precisávamos de turistas, nós fizemos muita pressão ao governo e, realmente, nós estávamos à espera deste momento especial para ajudar efetivamente que os turistas venham a Angola. Vamos já ter dentro de dias a Bolsa de Turismo de Lisboa, logo de seguida na Alemanha, mas isto significa dizer que os empresários angolanos já têm a possibilidade de venderem os pacotes turísticos para Angola para os turistas e também os operadores turísticos têm que se preparar e os guias turísticos para promovermos o turismo em Angola. Portanto, então aqui uns... este é o principal condimento para que Angola, de facto, possa dar um passo muito positivo a nível do turismo. Aqui vários intervenientes. O principal interveniente nesta altura são os órgãos de defesa e segurança. Portanto, os órgãos têm que cumprir o seu papel, têm que organizar. Precisamos de vender a imagem do país no exterior e dizer que Angola é um país interessante para ser visitado. Este é um trabalho que o Ministério da Hotelaria e Turismo, o Ministério das Relações Exteriores tem que fazer e, e estamos a falar de representações diplomáticas. Palavras de Ramiro Barreira, responsável da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola. O especialista em relações internacionais Nuno Agnello considera que a decisão de Luanda tem como mérito a desburocratização do processo de concessão de visto aos turistas. Na minha opinião, o grande mérito desta circular do Ministério das Relações Exteriores está no desenho e aplicação prática de um novo regime de concessão de visto de turismo, porque não é segredo para ninguém que conseguir um visto para Angola não é uma tarefa fácil para qualquer cidadão estrangeiro e nos dias que correm é inconcebível que um turista tenha de aguardar 10 ou mais dias para haver emitido o seu visto. Eu penso que são medidas que não só emperram o desenvolvimento do setor do turismo em Angola, como passam uma péssima imagem do país lá fora. Análise de Nuno Agnello, especialista em relações internacionais. Angola vai aumentar o número de países com direito à isenção de vistos. Este decreto assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, deve entrar em vigor no dia 30 de março deste ano. Filnelo, Canal África, Angola. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O filme Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh, venceu domingo em Londres o prémio de melhor longa-metragem na 71ª edição dos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão BAFTA. A longa-metragem que venceu também o prémio de longa-metragem britânica é escrita e dirigida por McDonagh e protagonizada por Francis McDormand. Wood Arlison e Sam Rockwell e narra a história de uma mãe em busca da justiça depois da morte da filha. As obras dos escritores moçambicanos na aldeia dos crocodilos, de Danilo Timóteo e 
o caçador de ossos de Carlos dos Santos, chegam às livrarias nos meses de fevereiro e março. Desde 2016, a série Contos de Moçambique vem sendo publicada no país pela Capulana, que é uma editora voltada para a publicação e divulgação da literatura de atores do Brasil, Angola, Moçambique, Nigéria, Portugal, Quênia e Zimbábue. Trata-se de um projeto em conjunto com a Escola Portuguesa de Moçambique, tendo como objetivo divulgar no Brasil as histórias das tradições orais moçambicanas. Originalmente publicados em Moçambique, os livros revelam as riquezas das expressões populares por meio de contos que inspiram o imaginário infantil e ampliam o conhecimento das culturas africanas. Com origem num curso de artes cênicas, o grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, Cabo Verde, celebrou domingo 25 anos com mais de 50 espetáculos que levaram ao palco peças de Shakespeare, Beckett ou Molière. O grupo teatral nasceu em fevereiro de 1993 por iniciativa de João Branco, então um jovem professor de Ciências da Natureza, recém-chegado a Cabo Verde, que dava os primeiros passos nas artes cênicas. A primeira peça apresentada pelo grupo foi Fome de 47, baseada num texto que retratava as dramáticas fomes em Cabo Verde ainda durante o período colonial. Portugal acolhe no próximo dia 4 de maio o certame Conexão Lusófona. Trata-se da segunda edição do seu Festival de Música, assinalando a abertura oficial da Semana Cultural da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp em Lisboa. Segundo a fonte, novos talentos partilham o palco com nomes já consagrados que apadrinham a iniciativa Bena Lobo, Bonga, Bosse AC, Dino de Santiago, Elisa Rodrigues, Felipe Muquenga, Gapa, Karina Gomes, entre outros, são os nomes de artistas de destaque da Cplp convidados ao evento. O Museu Egípcio do Cairo exibiu a múmia que grita os restos do filho de um faraó que acredita-se teria sido enforcado por tramar o assassinato do seu pai. Batizado como homem desconhecido, a múmia, que normalmente não é exibida, parece ser de um homem que sofreu uma dolorosa agonia. O Ministério das Antiguidades do Egito disse que as análises de DNA confirmaram que a múmia é do filho de Ramsés III, que reinou entre os anos 1186 e 1155, antes da nossa era. Os restos mostram que foi enforcado e coberto em pele de ovelha, algo que os antigos egípcios consideravam impuro. Um dos quadros que Picasso pintou em 1902 não é exatamente o que o artista malaguenho começou por pintar e tem escondido uma pintura do outro artista espanhol, de Barcelona, cuja identidade é desconhecida. O quadro A Mulher Agachada, um óleo de Pablo Picasso, pintou no período azul, assim chamado devido à cor que predominava nas suas telas entre 1901 e 1904. Os detalhes do quadro, que pertence à Galeria de Arte de Ontário, no Canadá, foram postos já nu por uma equipe internacional de cientistas, um curador e um conservador, e serão apresentados à imprensa em Austin, nos Estados Unidos, no encontro anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia.
a vossa especial atenção à página de economia, cinco suspeitos procurados pela polícia sul-africana no grande escândalo de desvio de fundos e de corrupção ligado à família Gupta encontram-se fora do país, afirmou no último domingo o Ministério da Polícia. Essas pessoas encontram-se atualmente na China, no Dubai e na Índia, precisou o ministro durante uma entrevista à Rádio Televisão Pública SABC. Angola vai ter de desembolsar 8 bilhões de quanzas, 30 mil milhões de euros, no resgate da dívida interna e externa entre 2019 e 2022, segundo dados oficiais do governo angolano. A informação resulta de uma análise ao Plano Anual de Endividamento para 2018 do Ministério das Finanças, que apontou para um pico de desembolsos em 2020, ano em que o total de resgates a pagar pelo Estado ascenderá a 9.800 milhões de euros. Cabo Verde quer conseguir dos parceiros internacionais perdões parciais da dívida pública, assumindo o compromisso de reinvestir esses valores em setores que promovam o desenvolvimento, disse o ministro das Finanças, Olavo Correia. Para 2018, as estimativas da proposta de orçamento do Estado apontam para a subida do endividamento público para os 132%. O Banco Mundial aprovou uma linha de crédito de 15 milhões de dólares para o financiamento de micro, pequenas e médias empresas, anunciou neste último final de semana o governo de Cabo Verde. Conforme o ministro cabo-verdiano das Finanças, Olaf Correia, com este financiamento o governo vai poder alavancar o setor em termos de financiamento para a economia para as micro, pequenas e médias empresas. As exportações portuguesas para São Tomé e Príncipe desceram 12,2% de janeiro a novembro de 2017, face ao mesmo período de 2016, a primeira queda desde 2012. De acordo com os mesmos dados compilados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, são Tomé e Príncipe está em 57º lugar como cliente de Portugal, sendo que as exportações portuguesas para este país representam apenas 0,3% do total. O governador do Banco Central da Tunísia, Shadi Ahari, demitiu-se das suas funções alegando uma decepção relativa ao tratamento que lhe foi dado nos últimos meses antes do final do seu mandato em julho próximo. Esta decisão é fruto de duras críticas feitas contra si, por vários componentes da classe política e social na Tunísia, incluindo a União Geral Tunisina do Trabalho, numa altura em que o país padece da queda de valor do dinar, moeda local, em relação ao euro e ao dólar americano. A quantidade de carvão extraído pela Vale, da mina que detém em Moçambique, mas que duplicou em 2017, relativamente ao ano anterior, anunciou a empresa brasileira. A firma produziu 5,4 milhões de toneladas de carvão em 2016 e o valor subiu para 11,2 milhões no último ano, de acordo com o relatório de atividades da empresa relativo ao último trimestre de 2017. As reservas de calcário de Tindouelof, no norte do Burkina Faso, estimam-se em 20 milhões de toneladas, com uma produção média de clinca de 60 mil toneladas anuais, por uma vida útil de 20 anos. Segundo o governo, a exploração deste minério de cimento de Tin Diolof vai gerar 25 mil bilhões 835 milhões de francos, cerca de 49,1 dólares americanos, a favor do orçamento do Estado e criar 400 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos. O combate à pesca ilegal e à educação dos pescadores 
são os objetivos de um projeto das organizações não-governamentais OICOS e Marapa nas zonas costeiras do sul de São Tomé e Príncipe. O projeto será apresentado esta semana ao presidente português Marcelo Rebelo de Souza, que está de visita ao país e conta com apoios de 600 mil euros da União Europeia. O governo angolano decidiu manter o período de interdição à pesca do carapau em 2018, entre junho e agosto, mas a cota de importação daquela espécie, permitida anualmente, vai descer este ano para 70 mil toneladas. Em 2017, pelo quarto ano consecutivo, foi mantida a quantidade de carapau a importar com incisão de direitos aduaneiros, fixada em 90 mil toneladas, que desce em 2018 para 70 mil toneladas. Ponto final, a resenha econômica a seguir fica com Jacob Tivan na página desportiva. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O tenista suíço Roger Federer venceu neste último domingo o torneio de Rotterdam ao derrotar na final o búlgaro Grigor Dimitrov, conquistando o 97 título da sua carreira. Desta forma, o suíço recuperou o lugar número 1 do ranking mundial. Angola assumiu a presidência da Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Portuguesa, a COLOP, numa eleição por unanimidade na Assembleia Extraordinária da Organização, que decorreu na última sexta-feira em Luanda. Angola, Moçambique e Cabo Verde fazem parte do Comitê Executivo, enquanto que Portugal, Macau e Guiné-Bissau vão integrar o Conselho Fiscal. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, sugeriu na última sexta-feira durante uma visita a Cabo Verde que parte do dinheiro motivado nas transferências de futebol mundial seja direcionado aos clubes e às federações onde os jogadores foram formados. Gianni Infantino falava aos jornalistas na cidade da praia no âmbito de uma visita de algumas horas que efetuou a Cabo Verde onde apontou outras medidas que pretende implementar para regulamentar e organizar o futebol mundial. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Nolten Malulek e Maria Moçamo, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.